0: Para onde iremos nós, Senhor, se só o Senhor tem palavras de vida eterna Você que está aqui nessa manhã, se você tem uma angústia no teu coração Se você entrou aqui apreensivo, preocupado Eu quero em nome de Jesus te convidar A você colocar o teu coração no altar de Deus e pedir Senhor, estende as tuas mãos de poder Deus, Pai de amor, em teu nome santo nos faz viver, Senhor, nesta manhã aqui. Então, começa a orar, querido. Pede e fala, Senhor, nos faz viver aqui, Senhor, libertação. É tempo de sair de Lodebar, Senhor, no lugar do esquecimento. O lugar onde, Senhor, nós estamos debaixo de humilhação, Senhor, de frustrações. Fala, ore agora e fala, Senhor, eu vou sair de Lodebar. Eu vou sair deste lugar de angústia, de sofrimento e de tristeza. Para experimentar aquilo que o Senhor tem reservado para a minha vida Deus Pai de amor em teu nome santo em nome de Jesus Quebra, Senhor, as existências Quebra, Senhor, todo tipo de opressão, malignidade E dá para os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus Um tempo maravilhoso na tua presença Enche-nos do teu poder, faz a tua obra Em nome de Jesus, fluir da tua paz Fluído teu amor, fluir teu poder, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor em nome de Jesus Amém Deus é bom e a misericórdia do Senhor ela dura para sempre Amém Quem participou da santa ceia de oficiais ontem Meu Deus do céu, que isso Meu Deus Como que o apóstolo sempre tem uma palavra contextualizada É demais, é como o pastor falou, é renovadora e eu quero assim em nome de Jesus Durante todo esse mês Nós vamos ter muito tempo aí Para poder estarmos juntos né? Ministrando, falando da verdade E a gente meditando nessa palavra Em nome de Jesus Esse é um mês especial para nós Porque daqui alguns dias Hoje é dia 6, cinco, seis Daqui cinco dias nós vamos completar Dois anos aqui na igreja de Tabon da Serra, glória a Deus. O tempo passa, né? Não é a Bamerindos, <risos> não é a que não existe mais, né? Mas é o um envio e a é unção. Um e agora a igreja de Tabon da Serra, a Regional Tabon faz parte de uma nova configuração. Depois aí de quase dois anos, três anos na sede Santo Amaro, agora a nossa sede estadual. É Moema, nós estamos agora com o nosso querido Bispo Ítalo Estadual Que foi levantado ontem como Bispo Estadual Uma grande bênção, então nós estamos aí compondo a sede Moema Então é Itapirica da Serra, Embu das Artes, Pirajuçara, Tabuão, Campo Limpo, Morumbi e Moema Então uma nova sede, sede novinha não tão nova assim, né? mas uma nova configuração para que a gente possa realmente realizar a obra de Deus Numa dinâmica maravilhosa Estou aqui já com a camiseta da Marcha para Jesus deste ano de 2021 E ali atrás está a nossa querida e a Laura No final dessa reunião, é, cadastre o teu carro nós vamos ter no dia 24 a nossa carreata Vai ser uma grande bênção Pastor Paulo vai ajudar também É só você colocar o teu nome e o teu carro Para que a gente possa ter aí uma projeção Dos carros que vão estar nas ruas né? Já já nós vamos ter o adesivo aqui Como o apóstolo nos ministrou O adesivo é uma bênção, acho que vai ser 5 reais, não é isso? Nós vamos colar nos nossos carros Aquela carreata escrito, né? Eu, Meu Deus do céu, renascer E vai ser uma grande bênção, olha e no próximo dia 26, quem tem dúvidas aqui de Apocalipse Alguma dúvida do livro de Apocalipse, levante a mão Os pés, está valendo tudo, irmão Então, no próximo dia 26, nós vamos ter o nosso simpósio Nosso seminário de Apocalipse Com o nosso querido apóstolo, a bispa O bispo Dani Tenuta, que foi constituído ontem né? O bispo Adjunto Primaz, a grande bênção e nós vamos ter o Bispo G também, né? os anjos, aleluia, vai ser uma grande bênção. Eles vão estar ministrando. Esse convite ele custa apenas 200 reais, calma, dá direito à nova versão da Bíblia Apostólica, é assim: é nova, com novos estudos, uma nova versão que nós vamos ter agora na igreja, que vai te ajudar mais na compreensão. Então, o ingresso nesse dia te dar direito à Bíblia e participar do ingresso, o seu certificado, e vai ser uma grande bênção. Bispo, como eu faço? Tem um link, é importante a gente imprimir, tem um boleto, você faz o teu pagamento, o que você quiser fazer, como puder, no banco, e depois você só traz aqui na igreja o comprovante para a gente já estar né, ali separando as Bíblias, que vai ser uma grande bênção. Amém? Pode-se assentar por um instante, nós temos um testemunho, queria ouvir aqui o testemunho da por enquanto, aspirante Léa, é. mês que vem vai, né? em nome de Jesus, glória a Deus, me ajuda aqui Paulinho, tem um microfone para a Leinha, paz,
1: a paz bispo, a paz, paz igreja, eu acho que algumas pessoas já estão tá sabendo, porque eu não consegui segurar, contei no culto de terça, só um pouquinho. E assim, no, em maio, né? o mês passado foi meu aniversário, no dia 28, e no primeiro dia eu falei para o senhor, eu falei assim, senhor, eu quero que o senhor faça a diferença esse mês, que é o mês do meu aniversário. E todo mundo sabe né? que eu sou corretora de imóveis, e uma das uma das ministrações da, da ceia de oficiais, que foi as 12 bênçãos, foi uma que nós iríamos abrir... A empresa. E aí eu atendi uma cliente, e a cliente falou assim, mas por que você trabalha com o seu nome? Eu falei, ah, porque eu ainda não consegui abrir o CNPJ. Ela falou assim, mas você já conhece alguém que possa fazer isso para você? Eu falei assim, sim. Eu tenho até a contadora, já tenho tudo. Né? A pessoa que no dia que eu abrir, ela vai tomar conta para mim tudo, é uma serva do senhor também. Ela falou assim, então me passa o telefone dela, porque eu vou te dar de presente e eu tinha comentado com o senhor, eu falei assim, senhor, às vezes a gente recebe a, as bênçãos, as doze bênçãos, a gente toma posse, mas a gente não, é, como se diz assim, às vezes a gente não acaba acreditando, ah, só pode acontecer com os outros, mas não acontece comigo, e eu falei para o senhor, eu falei, senhor, eu preciso dar meu testemunho, não quero viver só o do testemunho dos outros, eu preciso viver pelo menos uma bênção, né, do mês de maio, que é o meu aniversário. Eu quero que o senhor faça a diferença nesse mês para mim. E aqui estão tá os documentos todinhos. Eu não paguei, eu só paguei para. Eu só paguei para abrir. Só para pagar é, para reconhecimento de firma. Mas a empresa está aberta, está aqui. Só o cartório. Só o cartório, a empresa está aqui para honra e para a glória do Senhor. E quem quiser comprar uma casa, alugar, vender. Conte comigo.
0: Glória a Deus, está aqui. E vamos ver aqui: é LM Consultoria Imobiliária. Imobiliária. Glória a Deus, está aqui. Inscrição estadual, CNPJ, tudo certinho. Já tem até um ímã de geladeira, já? Já tem. Olha que bênção, já está, já está, estende as tuas mãos. Senhor, esse é mais um sonho, um fruto de um sonho, Pai, do Prosperity, do Teu altar, da palavra que foi liberada. Nós consagramos, Pai, com o óleo da unção, Senhor, essa empresa... Senhor, a LM, consultoria imobiliária, dá graça para a tua serva, por que ela seja, Pai, realmente, Senhor, um instrumento teus para fazer negócios do reino, expandir, Senhor, e viver a tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, está consagrado do altar em nome de Jesus. Deus te faça coluna supridor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra a tua palavra comigo, livro de Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2, amém. Josué, capítulo 2, versículos Nós vamos ler versículos de 1 um a seguir. Quero ministrar a oferta que o Pai nos ministrou ontem, a oferta de Raab. Pode ser, pode ser. Próxima sexta-feira nós vamos ter o nosso encontro de casais. Não fique de fora, vai ser uma grande bênção. Em nome de Jesus, amém? Amanhã, Prosperity Coach, nós precisamos prosperar. O apóstolo falou que esse vai ser o mês da nossa grande prosperidade. Então, que isso? Não dá para ficar de fora. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Todos encontraram? Josué capítulo 2 você pode acompanhar aqui na telão, no telão, pode fazer assim, ó. em nome de Jesus, aí, aí você consegue, amém? Disse Tim, Josué, filho de Num, dois homens secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra, a terra de Jericó, foram, pois, e entraram na casa de uma mulher que era o quê? Prostituta, e o nome dela era Raabe, pousaram ali naquele dia, leia comigo agora o versículo 6 da palavra de Deus, ela porém os fizera subir no irado e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no irado, leia o 7 por gentileza E fecharam? Deixou-se a porta. Leio 8. Antes que os espias se deitasse, ela aproveitou, ela sobe naquele terraço, que é o eirado, né? e ela vai ter com eles, e diz no versículo 9. Eles dizem, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e o que o pavor que vocês estão colocando caiu sobre todos nós, e todos os moradores da terra estão desmaiados Leia o 14 comigo agora Então lhe disseram os homens A nossa vida responderá pela voz Se não nos denunciar esta nossa missão E será pois que, dando-nos o Senhor nessa terra Usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade Leia o 15 por gentileza Amém? E ali o versículo 17 vai dizer assim Disseram-lhe os homens Desobrigados seremos desse teu juramento Que nos fizeste jurar Se vindo nós à terra Não atares este cordão Diga assim, um cordão De fio de escarlate A janela por onde fizestes descer E se não recolheres em casa contigo Teu pai, a tua mãe os teus irmãos E toda a família de teu pai Amém. Deus escolheu Raabe, essa mulher, para uma missão importantíssima Deus a escolheu para que ela entregasse uma oferta Jericó ela seria invadida Aquela cidade já tinha uma sentença sobre a vida dela Eles não seriam mais os mesmos Eles iriam passar uma grande dificuldade Só que Deus é um Deus de misericórdia Muitas vezes nós olhamos o mal, nós olhamos as dificuldades, nós olhamos tudo o que está ao nosso redor e muitas vezes nós achamos assim, será que Deus não vai ter misericórdia? Eu quero te dizer, Deus sempre tem misericórdia, Deus é um Deus misericordioso, a misericórdia de Deus ela sempre está estendida. E quando nós abrimos o nosso coração, quando nós abrimos o nosso entendimento, nós vamos sempre ser contemplados por essa misericórdia, porque o Espírito Santo de Deus, ele sempre vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. E o que aconteceu aqui nesse episódio da conquista da terra prometida, foi que Deus escolheu no meio daquele povo, uma mulher que era marginalizada, uma mulher que era desprezada, uma mulher que era tida como um objeto, só que ela abriu o coração e ela entregou uma oferta que era a oferta que Deus queria. Ela faz uma aliança com aqueles homens que eram espias, ela os guardou e os protegeu dentro da sua casa e o resultado dessa história você conhece. Quando Deus entregou Jericó nas mãos do povo de Deus, naqueles muros que a muralha quando ruiu, quando ela caiu por terra, a casa de Raabe, ela ficou intacta. Porque ela tinha ali uma fita de escarlate vermelha, semelhante àquilo que Deus falou a Moisés para os hebreus, quando eles estavam no Egito a sentença virá sobre o povo mas aqueles que tiverem a marca do sangue aqueles que tiverem aquela cor escarlate o vermelho na porta das suas casas eles vão ser poupados da destruição e mais uma vez aqui está uma aliança estabelecida aquele que tiver a marca que tiver um sinal um sinal vermelho de um sangue na porta na janela da sua casa ela vai ser guardada e protegida, e vocês sabem. A Abe, a sua casa, todos eles foram guardados. Ela poderia imediatamente ter pegado aqueles espias e ter ali denunciado eles, colocado eles diante daquelas autoridades, mas ela correu um risco muito grande, porque ela reconheceu que aquilo era uma oportunidade de Deus. E nós precisamos entender os aspectos dessa oferta. A oferta de Raab, ela representa uma oferta de fé. As pessoas, elas falam de fé hoje, falam ou não falam? Mas fé sem atitude, fé sem obras, ela é morta. Nós estamos começando aqui um período de nós começarmos a arrecadar as cestas. Quando você inscrever hoje ali o teu carro para a nossa carreata, você vai estar se comprometendo também a levar quilos de alimentos quem levar mais de 30 quilos já vai ter direito a participar até do nosso esquenta marcha porque nós entendemos que não adianta eu ter um discurso no meu lábio e as minhas atitudes estarem desassociadas com aquilo que eu falo então ela precisou ter uma entrega uma oferta de fé a oferta de Raab foi de fé irmão porque ela colocou em risco a vida dela e de toda a sua casa mas não há um que quando se levanta em fé, ele não receba de Deus justificação. Não há um que quando tem fé, que não seja honrado por Deus. Eu quero dizer, Deus ele vai honrar a tua fé aqui hoje em nome de Jesus. Você está aqui nessa manhã, Deus vai honrar a tua fé. Aquela foi uma oferta de comprometimento. Foi uma oferta de compromisso, porque... Ela se comprometeu com a própria vida dela, não é? Uma mãe e um pai, na criação dos filhos, eles estão com a vida comprometida, é ou não é? Pais podem ser displicentes? Tem alguns que deixam. Eu brinquei com o Douglas ali, né? Douglas está ali, ó, a Bruninha está ali, né? daqui a alguns dias, está nascendo os gêmeos, os trigêmeos, os quadrigêmeos, não, só um, né? Amém. É meio... Aí nunca sabe, viu? Vai que está. Um... Um brincando, esconde, esconde, brincadeira. Eu falei, o Douglas vai ser um paizão. É? Até brinquei com ele. Vai ser um pai choco. Ele falou, já ah, sendo já, isso. Porque está comprometido. E nós precisamos ser comprometidos. A Aabe se comprometeu com a oferta. Eu quero dizer algo para você, a oferta não é esmola. Às vezes as pessoas elas dão esmola. Você sabe o que é esmola, não sabe? as pessoas dão esmola quando você dá uma esmola você não está comprometido para resolver a vida daquela pessoa mas quando você fala ó, oh, tem uma igreja quando você fala assim, oh, você vai para a nossa casa de recuperação quando você se envolve de verdade com algo você está comprometido e eu pergunto para você o quanto que você está comprometido com aquilo que Deus quer fazer na tua vida, na tua casa e na tua família. Diga assim, estou comprometido com a minha vida. Amém? Diga isso com fé para você hoje. Fala, eu estou comprometido com a minha vida. Amém? Então é assim. Nós precisamos nos comprometer com a nossa vida. É? Aí trocou as sedes, tudo novo. A gente tinha muitas atribuições... Administrativas na sede Santo Amaro, e aí agora em Moema, tudo novo, né? E aí, uma pessoa chegou muito querida e falou assim: aproveita agora, vocês tiram bastante férias, porque o ritmo de vocês. Só que eu falei: é mesmo, está na hora de tirar férias, né? Aí chegou já de manhã, irmão, começou já. Eu tenho as, as atribuições, a gente começa já a fazer, porque a gente está comprometido com a nossa vida de fazer a obra de Deus acontecer e dar certo então eu não posso vir aqui de qualquer jeito subir neste altar eu não quero que o louvor seja de qualquer jeito que a intercessão seja de qualquer jeito não, eu não quero que os oficiais vivam de qualquer jeito não, a gente se empenha onde nós né, tivemos aqui quatro novos servos de Deus ungidos, está aqui a nossa querida diaconisa agora, Isabel levante a mão aí, ó. ungida a sol, o neto amém foi uma grande arroz da intercessão. A nossa colíder da intercessão. Deus está equiparando aqui, fortalecendo o corpo dele. E vai assim na tua vida, nós estamos comprometidos com a nossa vida A nossa oferta tem que ser de comprometimento E eu quero declarar em nome de Jesus, amém? Essa é a oferta que Deus espera de cada um de nós E quando você está comprometido com a tua casa, com a tua vida, com a obra de Deus Pode ter certeza que você está estabelecendo uma aliança E no dia que tiver sentenças, o que se levantar? Pode ter certeza, como a casa de Raabe foi preservada, a tua casa vai ser guardada e preservada também em nome de Jesus. Aquela foi uma oferta de obediência, porque ela obedeceu. Eles falaram, se você não nos entregar, se você colocar o fio vermelho de escarlate na janela, você vai ser preservada. E nós precisamos entender o princípio da obediência. Um voto, um desafio... Um dízimo no altar, ela é nada mais do que a expressão de uma obediência para que haja suprimento na obra de Deus. E quando você... Deus, Ele não quer sacrifícios. A palavra fala, sacrifícios eu não quero. Deus quer o quê, irmão? Obediência. Tem pessoas que elas são assim. Um dia uma pessoa ela falou assim, eu quero entregar uma grande oferta para Deus. Eu falei, amém, glória a Deus. Mas você sabe... Na hora eu olhei para ela e falei Mas você sabe que a grande oferta que Deus espera de você É a tua vida no altar Ela falou assim Isso eu não posso Porque o recurso eu tenho Eu posso entregar a oferta Posso é, pagar Ajudar A novos compromissos da igreja Mas a minha vida é muito corrida Eu falei, amém você pode entregar a tua oferta Nós somos gratos, nos ajuda Mas você sabe que a grande oferta que Deus espera na tua vida É a tua vida no altar Mas essa sua oferta ela não conseguiu entregar até hoje Sabe por quê? Porque às vezes você tem facilidade de entregar aquilo Que para você você acha que está fazendo uma caridade Servir a Deus A oferta não é uma caridade A oferta é uma aliança que nós temos no altar apostólico e eu quero profetizar aqui em nome de Jesus. Amém? Que Deus, Ele vai honrar o teu posicionamento. E a nossa entrega, ela não é de sacrificar tolamente. É obediência. E quando você é obediente a Deus, as janelas do céu se abrem sobre a tua vida. Em nome de Jesus. E aquela oferta foi uma oportunidade. Diga assim comigo, oportunidades. Tem oportun... Você já perdeu alguma oportunidade na tua vida? Irmão, olha que demais Jericó seria destruída Eles estavam com medo Eles sabiam que o mal iria acontecer a eles Eles sabiam que o povo hebreu estava vindo Tomando todas as terras De repente, no meio dessa calamidade No meio daquele espanto, daquele terror Bate de manhã, talvez, ou à tarde Na porta da casa daquela mulher Dois homens Bate dois homens dizendo para aquela mulher nós somos hebreus Deus nos deu essa terra E se você não nos entregar Você vai ser lembrado e guardado Aquilo foi demais Porque aquilo representa a misericórdia de Deus Tem pandemia, tem coronavírus O mundo está de pernas para o ar As pessoas estão desesperadas Mas eu quero declarar aqui Nunca vai faltar uma batida na porta da tua casa para te trazer uma oportunidade, porque o Senhor Jesus ele fala em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, quem ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele, e ele comigo, sempre vai ter alguém batendo na porta da tua casa, sempre a oportunidade vai bater na porta da tua casa, pode ter certeza, essa palavra hoje aqui, está batendo, é a mão de Deus batendo aí na porta da tua casa, te dizendo, eu tenho 12 bênçãos, eu tenho 12 oportunidades, eu vou mudar a tua vida, a tua história completamente em nome de Jesus sabe o que aconteceu? a casa dela e ela, eles foram livres daquele juízo, e Deus vai te livrar de juízos que já estão decretados sobre o mundo Deus vai preservar a nossa casa porque há alguém batendo na porta para nos trazer uma grande oportunidade em segundo lugar Raabe passou a fazer parte querido, até dos heróis da fé porque ela fez aquela aliança e ela foi introduzida ela foi introduzida numa história num contexto que humanamente ela não era digna, mas a misericórdia de Deus a fez capaz de viver aquilo, e eu quero te dizer, quando você abrir a porta da tua casa, do teu coração para essa oportunidade, você vai ter uma história nova, Deus vai te dar uma nova história, Deus vai te dar uma nova oportunidade, Deus está nos dando pela misericórdia dEle, Ele está nos inserindo numa uma história de bênçãos, Deus tem uma grande história, e Ele vai nos inserir nela e vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Raabe, ela era prostituta. Só que agora, ela é introduzida no povo de Israel. Aquela mulher que seria desprezada e nunca mais lembrada. Que para o povo de Jericó, ela era apenas um objeto. Uma mulher marginalizada. Agora, debaixo da misericórdia. Debaixo de uma aliança. Ela entra na genealogia de Jesus. Porque ela vai para Israel, Deus dá para ela um bom encontro, um casamento, ela gera filhos, que vai dar descendência a Davi e consequentemente vai dar a descendência de Jesus Cristo, irmão, só misericórdia de Deus é a oportunidade que bate na porta da minha casa para que eu possa ser obediente, para que eu possa entregar essa oferta. A oferta de Rabo é a oferta que muda a história da minha vida. E sabe o que eu quero? Eu quero ver Taboão da Serra com a vida completamente mudada, transformada. Eu quero declarar aqui em nome de Jesus a tua vida não vai ser mais a mesma, porque o mês de junho é o nosso mês, vai ser o melhor mês da história da nossa vida. Há uma oportunidade de Deus bater aí na porta do teu coração. Você que me acompanha na transmissão, Há uma oportunidade de Deus batendo hoje E Deus ele vai mudar a nossa história em nome de Jesus Amém, amém, aplauda o Senhor Nós temos as 12 bênçãos, amém Eu quero ler para vocês Quero ministrar aqui as 12 bênçãos deste mês de junho, amém Diga-se o meu mês de junho vai ser incrível, amém O mês de junho será um mês diferente em todas as áreas da tua vida Muitas portas serão abertas e oportunidades do Senhor, você vai colocar as tuas mãos, amém? A segunda bênção, Deus nos dará grandes livramentos, visíveis e invisíveis, tempo de livramentos, tirando até pessoas do nosso caminho, que nos impede de conquistar, amém? Se amanhã, Deus tirar alguém do teu caminho, não chora não, dá, dá glória a Deus, né? se for um enrosco, você fala chuta que é laço né? mas se alguém, Deus tirar alguém do teu caminho amanhã se você chegar para trabalhar e não tiver mais um chefe lá, não tiver mais um encarregado dá glória a Deus vai dar um todo mundo vai ficar desesperado mas você já entendeu tirar alguém do teu caminho estava lá só como parasita você dá glória a Deus né e vai ser uma benção. Se alguém chegar amanhã e falar, não quero mais ficar aqui, desistir, você fala, tudo bem, né? Aí se, eu não, eu não me lembro a cantora, tá gravando, né, Carlinhos? Eu vou só cantar um pedacinho. Aí você fala assim: vá com Deus, taraná, taraná. Né? Você vai falar, vai com Deus. Então, na benção, né? até canta, né? Vá com Deus, tá? já põe lá quase um, um tango, tá bom? Em nome de Jesus, porque é Deus te livrando. Dez terceira bênção. Deus vai restituir plenamente as tuas rendas, com valores acima do que você recebia no período antes da pandemia, amém? Tempo de restituição do Senhor, eu recebo. Portas abertas para cursos de desenvolvimento, cursos na área e idiomas com bolsas integrais, amém? Para os nossos tins, para os nossos jovens, vai ser uma grande bênção para as nossas vidas também, amém? Quinta bênção, perdão de dívidas e justiça contra abusos do inimigo na vida profissional. Quem foi injustiçado aí? Então, é o teu mês, amém? Deus vai liberar a Ira, amém? E vai te colocar em um lugar de honra. Você entrará no segundo semestre sem pendências. Mês de junho, Deus vai te dar a oportunidade de se limpar todo. E vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É ótimo quando nós recebemos, né? Amém. Sexta. Deus vai salvar a nossa casa, irmão. Como salvou a família de Raab. Talvez eles viviam uma vergonha. Da vida que ela tinha que... Se submeter para trazer o suprimento Talvez a família dela não esperava mais nada dela Mas um dia a oportunidade bateu na porta da casa E ela fez uma aliança com as pessoas certas Então vai ser um mês que a tua aliança com Deus vai salvar a tua casa Há familiares nosso aqui Que moram no sudeste, no sul, no norte No centro-oeste, no nordeste Eles vão ser alcançados pelo Senhor Amém? Porque é uma aliança no altar. Em nome de Jesus, sétima bênção. Aumentos salariais em meio à pandemia. Você crê nisso? Vai, eu, nós ouvimos testemunhos ontem. Pessoas recebendo é, oportunidade de voltarem para o trabalho e terem assim o dobro do que ganhavam. Então Deus vai te chamar. Amém? Vão te dar oportunidade e você vai ver a bênção do Senhor. O Senhor te dará esse reconhecimento como servo de Deus com aumentos até de 100%. Oitava, ressurreição de negócios que foram a perdidas e aberturas de novos negócios. Aí já está vivendo, já ungimos aqui, né? Palavra aqui de Deus. A Leia já está debaixo da palavra. Amém? vai ter aqui, servos de Deus que trabalham, que fazem negócios, você vai fechar grandes vendas esse mês de junho, em nome de Jesus. Então recebe aí, você que é vendedor, você que é corretor, você que precisa negociar algo, você vai fechar uma grande venda, em nome de Jesus, em nome de Jesus. ainda que você não esperava vão ser geradas e você vai entregar ao Senhor o maior dízimo da tua vida em nome de Jesus, amém? Portas de empregos e mudança de status profissional, até mudança de cidade, não haverá desemprego para os servos de Deus. Tem alguém desempregado aqui? Levante as mãos. São poucos, como o apóstolo fez ontem. No meio de mais de 14 milhões não é, Andres? de pessoas desempregadas, o nosso número, então, a palavra de Deus, como o apóstolo falou ontem, o segundo semestre vocês vão estar empregados em nome de Jesus e vai ser uma grande benção. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor por isso, porque, olha, é, uma, é demais. Amém? Décima primeira benção. A chave do carro zero e a casa própria dos sonhos. Amém? Deus vai te dar a sua oportunidade. E eu vi aquele irmão contando o testemunho ontem, irmão. O nome dele estava negativado. mas ele fez um voto do escudo da fé. Ele vai na primeira, ele vai na segunda na feira, ele vai na primeira agência. Quando bate o nome dele, restrição, negado, não dá para comprar. Ele vai na segunda. Eu assim, irmão, um homem de fé, sabendo que tinha restrição, mas ele falou, tem uma palavra de Deus. Ele vai na segunda, o que que aconteceu? Negado. Ele tinha tudo para voltar e dizer. Me empolguei, fui na palavra do apóstolo, fui na palavra do bispo, talvez não era para mim, não, ele obedeceu. Bateu, bateu e a porta se abriu. Quando ele foi na terceira agência, passou, o que aconteceu? Aprovado. E ele precisava de um carro de sete lugares. E aí ele chegou lá ontem, o apóstolo ungiu a chave do carro. E então, Deus vai dar, irmão. Amém? Porque quando a palavra está liberada, eu vou tomar posse e vai acontecer. Amém? Em nome de Jesus, eu não estou preocupado com o lugar que quer me dizer não. Eu quero que se revele na minha vida o lugar que tem o sim para a minha vida. Amém? O lugar que tem não, já sei. Eu quero o lugar que tem sim. Porque a palavra fala que em Deus nós temos o sim e o amém. Amém? As pessoas falam, ah, eu já sei que o não eu já tenho. Está amarrado, irmão. Você tem o sim de Deus, amém? Para nós há o sim de Deus Então, bata e insista Bispo é uma loucura Qualquer um poderia dizer assim Ele está louco, não é? Ele está com restrição, com pendências Ninguém vai fazer isso E ele poderia dizer Eu estou extrapolando a fé Eu já estou chegando aqui A uma atitude de ser radical ele poderia dizer, eu tô, estou tô chegando a um fanatismo. Mas ele entendeu a palavra que entrou no coração dele. E ele falou, eu vou bater, bater e essa porta vai se abrir. E o que aconteceu? A porta se abriu, irmão. Então, quem faz isso? Deus, para aqueles que são fiéis e obedientes. Décima segunda benção Conquista de diplomas. Amém? Quem não conseguiu concluir aí os cursos ainda... Precisamos correr, então eu também tomo posse para mim aqui, não vejo a hora de receber. Então, conquistas aí dos nossos diplomas, premiação quem tem premiações retidas aí, você que tem, está dentro de um processo que o destaque vai ser premiado, eu profetizo, vai ser para você reconhecimento como melhor funcionário, você que está dentro de um sistema você vai ser reconhecido como o melhor funcionário do mês do melhor da tua empresa e conquistas de uma grande prosperidade financeira, receba na tua vida o mês de junho será um mês de grandes conquistas em nome de Jesus, diga assim comigo, levante as tuas mãos, diga assim: junho vai ser um mês diferente, amém. Se coloca em pé no teu lugar, aleluia! Eu creio nessa palavra: junho vai ser um mês diferente. Quem crê nisso? Então você pega esse envelope que está aí na sua cadeira, talvez do lado direito ou esquerdo, junho vai ser um mês diferente. Alguém bateu naquela porta Parecia o primeiro momento Que tudo o que estava em jogo era o interesse dos espias Parecia em primeiro momento que eles queriam livrar só a vida deles Talvez você pode olhar aqui hoje e dizer Amém bispo, a palavra maravilhosa Mas pode parecer, pode parecer Que no primeiro momento ao teu entendimento que a igreja esteja preocupada em pagar uma conta, uma luz, um aluguel, a rede gospel de rádio e tv que não parou um dia sequer e não vamos parar de pregar o evangelho, porque quando eu ouvi aquele testemunho do pastor de Boituva ontem, que há 17 anos atrás estava em casa se drogando. E entra os bandidos para matar a vida dele, e ele pula o muro e cai na. e sai correndo e cai em uma casa que, que quatro, a quatro a, cai num lugar a quatro casas de distância da igreja. E ele cai exatamente na casa, se esconde dentro da casa de uma serva de Deus. Pulando o muro, né, irmão? Parece gato. Ele cai numa casa e quando ele tenta se esconder de quem vai matar. Dentro da casa está a bispa Sônia ministrando na TV. E ela fala, para você saber que Deus está com você... Você está recebendo agora um livramento de morte. E passa 17 anos. Ele se torna pastor. Depois de receber uma palavra de Deus através da TV... Irmão, se isso para você não é um sinal de que essa obra... Do que nós fazemos realmente é de Deus... Eles estavam contando ontem, Deus abençoou, Deus abriu portas. A igreja de Boituva é linda, porque o coração deles é lindo, a família inteira. Filho abençoado, esposa com emprego. Ele se tornou um pastor integral na obra de Deus. Mas um dia, quando não tinha homens para falar, tinha uma TV ligada. E entra lá praticamente, irmão, é, não vamos romantizar tudo aqui, porque foi um ladrão, uma pessoa fugitiva que caiu dentro da casa do outro ele naquela loucura poderia ter feito qualquer né, um desespero de se salvar mas querido entrou na casa de um servo de Deus entrou para ser abençoado quem entrar na tua casa, entrou para ser abençoado aonde você entrar, você vai entrar para abençoar pessoas Amém? Diga assim, eu sou um abençoador E aí Ele saiu de lá e a vida dele transformou Porque ele recebeu uma palavra Numa televisão ligada, dizendo Para você saber que sou eu falando com você Deus está te livrando agora de morte E livrou E ele é um pastor hoje na casa do Senhor Então pode ser que no primeiro momento Você possa pensar que Nós queremos é Como aqueles espias nos livrar de alguma situação. Deus, Ele é soberano, Ele vai nos livrar. Agora, você também pode entender, ir mais fundo como Raabe, e entender que você está tendo uma oportunidade. E você pode abraçar uma oportunidade de fazer parte de algo maior do que nós podemos pensar. A vida de Raabe, ela já tinha sua perspectiva e projeção. Mas quando ela abriu aquela porta... Quando bateram na porta, era uma grande oportunidade. Talvez hoje, aqui nessa manhã, Deus está batendo na porta do teu coração para você fazer um voto, para você consagrar o teu dízimo. Não porque, só porque a obra precisa, mas que você precisa agarrar uma oportunidade que vai te tirar dessa situação que você está vivendo. Então eu quero orar rapidamente por você que é dizimista, você que vai entregar a tua oferta, coloca a mão no teu coração. Você que é dizimista, sai do teu lugar, vem aqui o primeiro domingo do mês, nós vamos ungir, orar pelos dizimistas. Só peço que os pastores me ajudem aqui, amém? Um distanciamento. Eu cheguei aqui pela manhã, um querido nosso estava ali, ele disse assim, bispo, eu quero te dar uma boa notícia e ele veio correndo eu falei pensei que ele ia contar um testemunho aí na hora ele falou assim tem umas contas de luz aí na igreja né? eu falei, tem? não nem sei, tem aí pastor? está por aí né? aí ele falou assim duas é minha, viu bispo? e eu falei que benção porque a boa notícia dele que ele falou era poder pagar duas contas da igreja ele podia contar um testemunho, né pastor Kleber? Não, bispo, Deus abriu uma porta nova, Eu recebi uma promoção. Ele falou, bispo, eu tenho uma boa notícia. Eu falei, é? Ele falou, é. Eu vou pagar duas contas da igreja. Bom, eu fiquei muito feliz. Eu falei, isso é um sinal de Deus. Quando os nossos planos, nossos sonhos, estão além da nossa vontade. Raab. Oh. Glória a Deus. A palavra de Deus é bem-vinda, né? Glória a Deus. Amém, Jesus nosso Deus amado Amém, a gente não tem concorrência, a gente tem o reino, né? Em nome de Jesus Então fecha os teus olhos Amém Hoje é o dia, oportunidade Você fazer um, um voto do escudo da fé Temos aqui as pingentes do escudo do ano de Paulo Quem vai fazer esse voto aqui hoje? Eu quero colocar isso na tua mão Amém, está na mão aqui dos pastores, me ajuda Nós temos as pulseiras aqui, a usar. De porta, de escudo da fé Quem ainda não fez, quero colocar na tua mão Em nome de Jesus Essa pedra do escudo da fé Você precisa colocar na tua casa Você precisa colocar hoje Lá levar amanhã para o teu trabalho Colocar na tua mesa Meu filho fez o voto dele ele Coloca o escudo da fé no trabalho dele na mesa Ele falou, eu tenho uma mesa E na mesa falou, pai eu coloco o escudo da fé Você tem que essa mesa usar fala bispo, eu preciso hoje, eu preciso hoje em nome de Jesus fazer esse voto, eu quero colocar porque eu quero ter essa experiência, em nome de Jesus, Deus Pai de amor, então nome santo, move o sentimento e o coração dos teus filhos, talvez Senhor no primeiro momento a gente tem a impressão que a gente está só fazendo o bem, talvez para a igreja, para nós ou para as pessoas, mas é a oportunidade de ter de estabelecer uma aliança, e que hoje os teus filhos tenham essa oportunidade de estabelecer essa aliança, essa aliança de Deus, porque junho vai ser diferente, está profetizado o um mês de uma grande prosperidade, Sobre as nossas vidas, libera Pai a vida dos teus servos, faz obras de milagres, eu abençoo a vida dos dizimistas Senhor, com os pastores nós oramos, estendemos as nossas mãos Senhor, em direção aos teus filhos e profetizamos aqui nesta manhã, que as portas vão se abrir, que os milagres vão acontecer, Deus vai suprir a necessidade e cada um aqui Senhor vai viver um grande milagre poderoso do Senhor, em nome de Jesus Amém, amém, glória a Deus, em nome de Jesus, amém, aleluia Amém, pode se assentar no teu lugar, amém Nós temos aqui os símbolos proféticos, nós temos as mesas, a águia, os escudos da fé, as pingentes E você se levante hoje e você derrame essa oferta no altar, nessa oportunidade Você que deseja entregar a tua oferta, você pode escrever aí o teu pedido de oração nesse envelope Ou você pode consagrar também As máquinas, elas estão ali atrás Vai ser uma grande bênção Nos ajude Porque aqueles espíritos tinham uma grande necessidade E essa semana para nós É uma semana de grandes responsabilidades E nós estamos aí quase finalizando já Aí o recurso para consertarmos a nossa porta Então eu conto com a tua colaboração Em nome de Jesus Amém? Se você desejar as máquinas elas estão já com sistema só de aproximação Então você pode fazer isso Tem também, eu acho que a conta é da igreja Você pode fazer um pix, pode enviar também Em nome de Jesus
2: Aleluia Em nome de Jesus Deus tem lugares altos para nós Debaixo dessa palavra Dessas bênçãos Em nome de Jesus o Senhor vem sobre nós. No trono de louvor. Um no trono, trono de louvor, entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Guarda-me, guarda o meu coração no Teu jardim, no Teu jardim para Ti. Lá vem regar me com tua unção para que eu possa exalar teu ser, dá me as tuas asas, dar-me as tuas asas para te alcançar nos lugares altos. Aonde tu estás, estás assentado, acima de todos, tão grande tu és, mas mesmo assim, habitas em mim.
0: Amém? Aleluia. Dá-me em tuas asas pra te alcançar Nos lugares altos aonde tu estás Estás assentado acima de todos Tão grande tu és, mas mesmo assim, habitas. habitas em mim. Amém, glória a Deus. Amém, em nome de Jesus. Abra sua palavra comigo. Amém, em nome de Jesus. Abra sua palavra comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Deus é fiel. Olha, no próximo, deixa eu ver, só confirma, dia 16 é sábado, Paulinho? Quem, quem consegue confirmar? 16 é sábado? Não? É? Que dia? Que dia que é 16? Quarta? O terceiro sábado é que dia? Só para lembrar aqui. Dia 19? Dia 19, né? Isso? Isso. No dia 19 vai acontecer o nosso encontro com Deus na Fazenda Renascer. Irmão, depois do Covid, dá uns dá uns branquinhos, não dá, de vez em quando? Ah, pai, como é teu nome mesmo? <risos> <que brincadeira>, né? <risos> não é isso que é brincadeira, né? Vai acontecer o nosso encontro com Deus na Fazenda Renascer. Eu quero fazer um super convite para você que precisa ter esse encontro com Deus. É um dia que é você e Deus, né? Você está ali num grupo de pessoas, com toda a distância, calma. É, e você vai ser administrado em coisas muito específicas Daquilo que Deus quer fazer, a obra que Deus quer fazer na tua vida E aí, você vai ver assim Irmãos, tem um pastor nosso que falou Meu Deus, tem um, tem um oficial que foi E ele voltou com mais fé até que o pastor <risos> Porque é uma grande bênção e é o desejo do meu coração que Deus te enche de fé Então o encontro com Deus na Fazenda Renascer É uma grande benção. Então você vai ali e vai ser abençoado Você que deseja no final Procure o pastor Paulo, o pastor Kleber A pastora Deise Dê o teu nome, nós vamos entrar em contato Nós vamos te levar, nós vamos te trazer E vai ser uma grande benção. Em nome de Jesus Amém Vamos ler 2 Samuel, vamos colocar de pé Segundo Samuel, capítulo 9, verso 1, vamos sair de Olodebar hoje? Amém. Amém. Disse Davi, resta ainda por alguém na casa de Saul, para que o uso de bondade para com ele, por amor de Jônatas. Havia um servo da casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Ele respondeu o que? Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: há Ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. E aonde ele está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Marquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Marquir, filho de Amiel, vindo Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul e de Davi, inclinou-se prostando com o rosto em terra, disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui o teu servo, então lhe disse Davi, sete, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jontas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem és teu servo? Para teres olhado para um cão morto como eu? E ali chamou Davi Ziba, servo de Saúl, e ele disse, tudo que pertencer a Saúl e toda a casa, dei ao filho do teu senhor. Trabalhareis, pois, a terra... E teus filhos e teus servos recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Bastante pessoas, hein? Disse Ziba ao rei: Segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda, o seu servo assim o fará. Comeu, pois, diga-se, assim, leia comigo: Comeu, pois, Mefibosete, a mesa de Davi. Como um dos filhos do rei, tinha Mefibosete, um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa de do rei que era Davi. E ele era um coxo de ambos os pés. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor é um Deus que não esquece do seu povo, o Senhor não se esquece de nós e nós queremos aqui, Pai, em nome de Jesus, pedir, dá-nos a Tua Palavra, fala ao nosso coração e dá-nos, Senhor, entendimento aqui em nesta manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus, pode-se assentar, Amém? Aleluia Preparados para sair de Lodebar hoje? Queridos A misericórdia de Deus Ela é incrível A misericórdia de Deus Ela dura gerações e gerações Nós não sabemos lidar com a misericórdia de Deus Às vezes Os homens eles têm uma perspectiva Porque as pessoas querem tudo para ontem Não é verdade? As pessoas querem viver uma vida com Deus fast food Tudo imediatamente Mas Deus é um Deus de aliança Mefibosete Ou Mefibosete ele era filho de Jônatas Neto de Saul Ele era o único que sobrou mais do seu filho De uma linhagem do primeiro rei de Israel Saul ele se tornou o primeiro rei E Mefibosete Ele teria o direito humano ao trono Jonatas, o seu pai Ele era o herdeiro O herdeiro do trono de Israel Mas Jonatas se apegou a Davi de uma forma tão maravilhosa Que desde o início ele entendeu que Deus Iria transferir o reino para Davi E aquele que tinha o direito De reivindicar para si o reino Porque irmão Cuidado As pessoas, existe um mosquitinho que as pessoas, desculpa expressar assim dessa forma Mas existe um mosquitinho que quando pica as pessoas Elas se transformam completamente, que se chama o mosquitinho da sede de poder Quem conhece isso aí? Pessoas que eram simples, humildes mas o dia que ela recebeu um, um pouquinho de poder, ela quis se ostentar em cima de você. Quem já passou por isso? Ela quis te colocar uma foto nas redes sociais e a vontade dela era te colocar um arroba e te copiar. E dizer, não tá vendo? Quem passou na quando eu passei na prova você não me ajudou. É, o músico, a, a sede de poder quando entra num coração despreparado, é, a pessoa que vira supervisor, gerente, chefe do dia para a noite, se ele não não tem, não tem humildade ele troca os pés pelas mãos, troca ou não troca? Ele esquece que ele serve. Eu gosto mais lá na Quinta Una, quando você estava no quartel, já tinha lá uma frase, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Eu me lembro até na igreja, às vezes, mesmo. É? Um dia, eu tinha... Irmão, eu acabei, né? Estava no altar com o apóstolo, o apóstolo falou Jefe, eu te unjo o bispo da igreja, bispo regional Para que você possa super entender, supervisionar Que venha um unção de Deus sobre você E que você seja servo e tal Quando eu desci, era a minha escala de arrumar o Renascer Arena Nós tínhamos que arrumar as cadeiras Deixar preparado para o outro dia o culto do domingo Irmão, quando eu fui pegar as cadeiras, veio uma pessoa correndo, bateu nas minhas costas, um outro bispo, e falou: Você não pode fazer isso. Eu falei, meu Deus, estou fazendo algo errado. Ele falou, Agora você é bispo. Você manda alguém vir fazer. Eu falei, misericórdia. Para trás de mim, Satanás. Por quê? Há pessoas que quando ela tem um pouquinho Nem está mais na igreja Porque só fica quem tem o coração para servir Os nossos pais espirituais, o apóstolo e a bispa Eles servem o corpo de Cristo 24 horas por dia Todos os dias está lá virando, começando Consagrando o um novo dia quem está lá Glória a Deus, em nome de Jesus a nossa mãe porque eles têm um sentimento, não foram picados por essa soberba da vida. Jonas reconheceu era Davi e fez uma aliança, se submeteu. Alianças que nós fazemos debaixo da vontade de Deus, elas vão preservar a nossa vida e a nossa casa e a nossa família. Aí passam-se os anos. Jonas no meio da batalha Com o pai dele precipitado Morre Saul e morre o filho de Saul Você conhece essa história Aí aparece que a família sumiu Desaparecem as filhas Desaparecem todos Davi é levantado o rei Todo mundo com medo De Davi agora Porque é o costume da época Os reis faziam o que? Exterminavam a decidência Para que ninguém viesse Tentar para o trono Acabava com aquela linhagem Davi não fez isso E chega o dia que Davi Ele pega e fala Sobrou alguém na casa de Saul Para que eu possa honrar Agora Davi está estabelecido Davi está com o reino Em paz Davi está ali debaixo da vontade de Deus Davi está experimentando Tudo que Deus colocou para ele E Davi ele lembra de uma aliança Eu quero declarar aqui Deus não se esqueceu de você, você tem uma aliança E quando Davi mandou perguntar Tem alguém para que eu possa de usar de benevolência? Falaram, lá em Lodebar Que era um lugar árido, que não produzia nada Um lugar de dificuldades O filho de Jônatas Que inclusive Ele tem deficiência nas pernas Dificuldade de mobilização, de mobilidade Ele está vivendo Lá esquecido Davi manda chamá-lo Se você prestou atenção na leitura Davi traz o servo De Mefibosete Zipa E dá para ele uma incumbência De trabalhar as terras Porque restitui Restitui as terras abençoa e fala Mefibosete, por causa de uma aliança Você vai comer na minha mesa Você vai comer Todos os dias como se fosse um filho meu porque eu tenho uma aliança com o teu pai aqui eu queria que você prestasse atenção comigo nós não vivemos numa cultura de reis né? agora não tem Mas você já vê que, irmãos nós estamos em 2021 as eleições são 2022 e o negócio está uma loucura, não está? todo mundo fazendo campanha antes da hora não tem nada oficial ainda uma pessoa está fazendo campanha toda hora, irmão. Chapéu, daqui a pouco tem uns adesivos antes da hora, porque as pessoas querem o poder, querem garantir o poder, quer persuadir as pessoas para garantir uma tendência dentro do poder. Entenda o que eu estou te dizendo, Mefibosete, sendo um dia de uma linhagem real, sabendo que ele tinha direitos, humanamente dizendo, ouvindo alguém dizer ó, oh, sua família já foi rica quem já ouviu aqui histórias da tua família que a tua família já teve com... eu cresci assim, irmãos com meu pai, meus tios familiares dizendo nossa família já teve muito dinheiro nós somos os primeiros a comprar jatinho não sei na onde está vendo aquela novela tal? foi da tua bisavó aquela novela que teve lá aquela casa ela emprestou aquele patrimônio tombado é do tio Fulano. Sabe aquela fazenda que Fulano de Tal comprou? Fala, meu Deus do céu, não sobrou nada para mim. Vocês gastaram tudo. Vocês acabou com tudo. Não deixou nada para mim. Nem chocolate do cacau vocês deixaram para mim. Vocês acabou com as fazendas, tudo. É engraçado, mas quem já ouviu histórias assim? Que um pai perdeu todo, Que um irmão trocou os pés pelas mãos Resumo, irmãos Mefibosete ele poderia ter liderado, como muitos Uma revolta contra Davi Eles, eu tinha direitos meu, O meu pai e o meu avô, eles morreram na guerra Guerra Davi Que, aliás você quase guerreou contra, você estava do lado dos filisteus, lembra em Ziclag quando foi invadida? porque Davi, ele ia guerrear com os filisteus contra Saul e contra Jonas, ele estava do outro lado irmãos porque Saul perseguia, e os reis, o rei Axe falou assim, não vem com a gente não vem com a gente porque, oh, nós estamos com medo de você voltar para o lado de Israel mas naquela guerra, graças a Deus, Davi não participou Porque o sangue de Saúl e de Jonas foi derramado naquela guerra Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Eu resumo te dizendo algo aqui agora Mefibosete, Ele poderia ter se levantado e dizer O reino é meu, o trono é meu Eu tenho o direito de ficar nesse trono Porque os meus pais lutaram em guerra E eu fiquei esquecido Davi aproveitou Davi foi um oportunista Ele poderia ou não poderia ter esse discurso? Você acha que ele não ouviu isso a vida dele inteira? Você acha que em algum momento não passou isso pelo coração dele? Porque ele foi esquecido, irmão Ele caiu, quebrou as pernas Nunca mais conseguiu ter a mobilidade dele restaurada Ele era um deficiente físico Alguém poderia se aproveitar disso e dizer Vamos levantar aqui, todo mundo vai ser com você mas entende aqui o entendimento dessa palavra. Davi, ele se lembrou de uma aliança e ele traz Mefibosete e coloca na mesa para ser tratado como filho. Sabe por quê? Porque assim é a misericórdia e a graça de Deus. Se Mefibosete fosse pela carne dele, ele seria um rei vulnerável. Desculpa aqui falar abertamente, porque se ele fosse usurpar o trono, ele poderia até, vamos dizer que ele vencesse, vamos falar algo aqui hipotético, vamos colocar que ele pudesse vencer Davi, se ele subisse no trono, ele seria uma pessoa no trono com deficiência, que ficaria exposta, e todo mundo ia olhar e ia querer, porque os reis saíam para a guerra, ele seria um rei que não iria para a guerra. Irmãos, entenda isso. Não é preconceito. É a cultura daquela época. Você imagina um rei com deficiência de movimentação no trono. Ele seria facilmente vencido ou não? Só que Deus preservou o coração dele. Davi falou assim. Eu sei, Mifibossete, que talvez você poderia querer estar no trono. Mas estar na mesa como filho... Comer na mesa do rei é a misericórdia de Deus, porque na mesa a deficiência das pernas de Mefibosete está escondida. Nunca ninguém ia vê-lo na mesa de Davi como uma pessoa que não tinha condições de guerrear, porque quem estava na mesa não eram todos guerreiros, no trono ele ficava, a deformação que ele tinha nas pernas, ficava exposta, mas na mesa tratado como filho, ele ficava guardado e protegido. Sabe o que o Senhor quer nos ensinar? A maioria das vezes eu e você queremos estar em lugares, ocupar lugares, tomar algumas frente a algumas coisas na nossa vida, que só vão nos expor eu e você muitas vezes queremos ocupar lugares estar, tomar posições em situações que só vai expor a nossa deformação porque Deus não tem aquilo para nós nós não estamos preparados mas quando nós entendemos a graça e a misericórdia de Deus que Ele vem com o Seu amor e nos convence que melhor do que querer estar no trono e achar que eu tenho direito mas bispo, olha o que fizeram comigo não deixou nada para o bispo Jeff, irmão. Nem um chocolate dos cacau sobrou para mim. Mas a porção que Deus tinha para mim não era o que a minha família no passado teve. A porção que Deus tinha para mim é o altar dele e eu sou feliz por isso. Eu sou o homem mais feliz porque talvez lá na fazenda, fazendo tudo o que a minha família tinha, Talvez eu ficaria exposto. E talvez, como muitos, eu não teria mais nada, mas na mesa guardado e protegido e tendo a garantia da provisão de Deus eu sou guardado, eu sou protegido o amor de Deus está sobre a minha vida e eu quero te dizer Deus tem um lugar para você na mesa, Hoje já já nós vamos nos assentar aonde? na mesa, se tem um lugar que Deus quer te encontrar é na mesa da comunhão o trono o trono é pesado para muitos por isso que eu prefiro todos os dias ter essa certeza, a que estás assentado no trono Todo dia quem está no trono é Jesus E eu sou grato e feliz porque ele me chamou Para estar na mesa, sentado na mesa Eu quero estar na mesa, porque na mesa, irmão É diferente, na mesa nós somos guardados Na mesa nós somos protegidos Se 7 estivesse naquele trono e todos vissem a sua deficiência de mobilidade eles iriam se levantar e a ser, querido uma situação sanguinária mas Deus colocou ele no lugar de honra eu quero te dizer amém, eu não sei o que os teus pensamentos, eu não sei o que as lembranças, o que as pessoas estão dizendo que você precisa buscar é o teu direito, eu quero te dizer, o nosso direito é estar na comunhão o nosso direito é estar na mesa, deixe estar no trono quem Deus estabeleceu não acha que você está perdendo nada, hoje Deus está te chamando para sair de Lodebar no lugar que só alimentava esse sentimento na tua vida, para te colocar na mesa do Senhor, Lodebar não tinha provisão, mas na mesa do rei tinha provisão, Lodebar não tinha nada, mas na mesa do rei tinha, e olha que demais, restituiu a terra, pegou o seu servo e falou, vocês vão trabalhar, a terra vai produzir, vocês vão se alimentar, mas Mefibosete e o filho dele, eu tenho a responsabilidade eu quero te dizer irmão você pode prosperar? você vai prosperar você pode ter os teus negócios? você pode ter os teus negócios você pode viver os teus sonhos? você vai viver os teus sonhos mas o mais importante você não vai depender de nenhum deles porque como Davi falou para Mefibocete, eu te restituo tudo, vai ter geração de renda, vocês vão ter suprimento, mas quem vai te trazer provisão, Mefibocete? sou eu. E hoje essa é a palavra de Deus. Você pode ter sonhos, prosperidade, você pode ter sucesso, mas você não vai depender deles. Porque é Deus que vai trazer para você o que você precisa em nome de Jesus. Amém, amém. Oh, meu Deus amém quantas vezes nos achamos injustiçados achamos que perdemos o tempo, olhamos para nós, você olha para a idade, olha para a falta de recurso, você olha na tua conta você olha para tudo ao teu redor e fala estou esquecido aqui não está não a aliança com Deus vai te colocar no lugar de honra mas o lugar de honra que Deus quer. Não o lugar de honra que as nossas necessidades querem dizer para nós. Honra hoje aí fora, ela é mostrada como ostentação. As pessoas falam, não, honra é teu um Irmão, <risos> para que? Gasta, hein, irmão. É? Honra isso é ter uma Lamborghini você pode ter irmão e eu quero que você tenha mas em janeiro você lembra dela e vai lembrar muito bem dela vai lembrar, vai vai, se você não lembrar pode ter certeza que chega uma cartinha para você te lembrando ô querido proprietário da Lamborghini você pode ter um desconto pagando à vista ou você também pode pagar em três vezes sem desconto né? é ou não é? Você pode ter Mas uma hora você lembra As pessoas acham É meu direito, bispo, amém Como eu brinquei aqui com as crianças Semana passada Vocês não entenderam o que eu falei Mas eles compreenderam Eu falei lá uma frase do Homem-Aranha Porque os nossos as kids Eles cresceram Agora estão indo para o teens teens 1 um. Aí eu falei para eles, olha Nós ungimos, enviamos, né eu falei para eles, com grandes poderes vêm novas responsabilidades. Eles entenderam que era o conselho do tio Ben, que era o tio Ben do Homem-Aranha. A igreja não entendeu nada, mas na hora eles entenderam. Não é? Então você pode ter tudo, irmão. Só que tem que ter responsabilidade. Mas a grande bênção é quando eu tenho aquilo que Deus, a honra que Deus reservou para mim não o que o mundo fala que é importante o que o mundo fala que é importante é o, é o dinheiro, só o dinheiro que eles falam que pode dar mas eu quero te dizer, está na mesa de Deus é estar guardado e protegido talvez você entrou aqui hoje e você se sinta injustiçado de verdade talvez você entre aqui e você ache que bispo, minha f... coisas como eu contei aqui da minha família que hoje eu dou risada, mas... Na verdade, eu já senti falta até do cacau, do, do chocolate, irmão, que não, não, não sobrou para mim. Só que Deus mostrou para mim que eu não dependia de nada daquilo. Tenho pessoas da minha família que até hoje estão tentando restaurar isso restaurar, restaurar o que um dia eles acharam que era deles, que eles tinham. Graças a Deus que isso nunca ficou no coração do meu pai. Confesso que no meu ficou um pouquinho mal. Ficou. Quando eu era pequeno. Né? Quando eu vi algumas coisas assim. Mas quando eu entendi que melhor do que tentar ir para um trono sem condições de mantê-lo, quando eu entendi que a misericórdia de Deus estava além de tudo isso e que Deus tinha um lugar reservado à mesa... Quando você se submete a essa graça maravilhosa que nunca quer te expor, mas te preservar e te guardar, sabe o que acontece? Você desfruta do poder da comunhão. Deus vai tirar você hoje aqui de Lodebar, o lugar da tristeza, o lugar onde você acha que está esquecido, o lugar onde você acha que foi prejudicado, o lugar onde você entende... Que você está lá e nada vai melhorar Eu quero te dizer Hoje é um convite do rei Não Davi Se Davi como homem pôde se lembrar De uma aliança entre homens E foi benevolente a um homem O que Deus pode fazer Com aqueles com quem ele tem aliança Quem tem aliança aqui com Deus? Amém então Deus vai te tirar hoje aqui de Lodebar. O lugar que fica maquinando na tua vida todos os dias, está vendo? Te colocar aqui, te esqueceram aqui, te prometeram que iam te dar promoção, como é que está você ainda? Ó, continua. Prometeram o aumento? ó. Falaram que, ó, talvez você esteja em um lugar achando que você está esquecido, eu quero te dizer. Como o Senhor Jesus, ele fala... Mesmo que uma mãe, mesmo, olha, é, é um exagero. Mas a palavra, ela usa essas expressões, essas figuras de linguagem para trazer revelações. Mesmo que uma mãe se esqueça do filho que amamenta. Porque naquela cultura, jamais uma mãe iria abandonar um filho. Não é, Não é o que a gente vê hoje, nos dias atuais. Mas entenda o coração e a cultura da época dizendo mesmo que uma mãe abandone um filho que amamenta já viu alguma mãe deixar de dar mamar para o filho? eu acho que às vezes dá até demais irmão passa uma semana já fala, ah não está sustentando não, vou comprar um nan. vou comprar um sei lá o quê? Né? meu pai com o Lucas com duas semanas, ele falou, tem que dar frango para esse menino Me tem que comer banana isso quer matar meu filho pai, tá, não pode? O é? que é isso? que Meu pai é uma benção. Queria dar duas semanas o Lucas. Por isso que o Lucas é daquele tamanho. Desculpa, vou abrir o um parênteses aqui. A gente queria cuidar do Lucas só com leite, com alimentação. Passando no pediatra. Primeiro filho, sabe como é que é uma benção, né? Você fica todo preocupado, não sabe nada, né? E anda com 50 chupetas. Você parece que tem um colado das chupetas aqui, das mamadeiras, né? Exército nas mamadeiras e anda com, com um pote de coisa E o Lucas não, não gostava de nada Depois nós descobriu que, escondido O meu pai, já com quatro meses Que a gente foi né, deixando ele um pouquinho ali Minha mãe olhando Meu pai, escondido, dava comida para ele Começou a despertar ele na comida Meu pai ia lá, um pouquinho E, e foi ensinando o Lucas por ser é o tamanho do menino, né? Eu fecho parênteses aqui. Né? Mas eu quero te dizer: você não está esquecido. Você não vai ficar em Lodebar. Você não vai ficar aí, no lugar, onde você pode dizer assim: bispo, eu estou tanto tempo aqui. Hoje é um convite de Deus. Porque se Davi, como homem, se lembrou, imagine Deus, irmão. Que Deus hoje se lembre do dia que você levantou a mão, do dia que o Espírito Santo te convenceu, do dia que você abriu mão de querer a tua justiça. Mefibosete abriu mão de ter a sua justiça pessoal e ele teve a justiça que veio de Deus. É assim comigo e com você. Porque a quando a gente quer a nossa justiça, a justiça dos homens, elas são sanguinárias. Para que alguém tenha justiça, outros têm que sofrer. Com o homem é assim, não é? É com hierarquia, é com peso, é com apontamento, com sofrimento. Mas com Deus é diferente. Porque Cristo já sofreu em nosso lugar. E você pode hoje desfrutar, ao invés de querer a tua vida no trono, no centro, como há muitas pessoas pregando aí que o homem está no centro, que o homem é... Não, não, não. Nós não estamos no centro de nada. É Deus que está no centro, irmão. Nós não somos importante coisa nenhuma. É Deus que é importante. A misericórdia deles nos alcançou. É Deus, irmão. E é Deus que quando você entende que Ele está no trono e você aceita estar no lugar que Ele reservou para você, porque lá na mesa tem provisão, mantimento e na mesa todos são iguais a nossa arrogância quer nos fazer ser acima justificados lembrados né seja feita a justiça que me honra e quem me viu na prova e não me ajudou né, vá pra forca agora tem gente que é assim mas a justiça de Deus é quando eu abro mão de ter a minha justiça a justiça de Deus me coloca numa posição de igualdade com os meus irmãos porque somos todos pecadores não há diferença entre eu e você, mas na mesa nós não somos pecadores nós somos todos filhos que saímos de Lodebar e fomos para o lugar onde Deus nos trata como filhos, amém? mesmo que seja como a parábola do filho pródigo, você pode ter se distanciado, mas quando você volta é feita uma festa para você voltar para a mesa com roupas novas, com anel no dedo, com sandálias nos pés e com autoridade restituída. E que hoje, aqui nessa manhã, seja um dia assim para nós voltarmos. Para onde? Para a mesa. Se o, se o teu ego quer te colocar no trono, você fala, não é o meu lugar se o teu ego quer te colocar no centro das coisas e você achar que tudo se move ao teu redor não é assim irmão, você está sendo enganado esse evangelho é mentiroso mas se você tiver o teu ego hoje transformado você vai entender que é na mesa o lugar da comunhão aonde o Senhor nos olha e fala aqui estamos meus filhos lá o Senhor não olha o teu pecado Ele não olha o que você fez Ele não, não, Ele olha são todos os meus filhos amados e queridos é a igreja assentada na mesa e agora você vai se assentar à mesa do Senhor Se coloque de pé se vocês já, já receberam o cálice da Santa Ceia oh aleluia amém quem entendeu essa palavra? Amém? Oh, sai de Lodebar hoje Sai de Lodebar aqui nessa manhã Sai de Lodebar com esse entendimento Quantas vezes a minha justiça Quantas vezes eu ouvi vozes dizendo Que a, o certo é você estar no trono A tua justiça é você estar em evidência A tua justiça é você estar em destaque esse sentimento que quer colocar um homem sempre em destaque Não é de Deus É Jesus Que é a estrela da manhã Tem pessoas que elas querem brilhar Amém, glória a Deus, quer ter sucesso seja, Mas seja na mesa Na mesa da comunhão Davi chamou, sai de Lodebar e vem habitar aqui na mesa É melhor estar na mesa de Deus Do que estar num trono Onde a nossa deformação é exposta não quero ficar em evidência Porque quem foi para evidência é aquele que morreu numa cruz Aquele que se fez maldito por mim e por você Para que hoje Todos nós pudéssemos ser iguais Amém? Pegue esse pão nas tuas mãos O Senhor Jesus na noite que foi traído Tomou o pão e tendo partido e dado graças Diz Esse é meu corpo que é partido em favor de vós Fazer isso todas as vezes que reunidos em meu nome e anunciais a minha morte e ressurreição até que o venha fala Senhor esse mês de junho ele vai ser diferente porque eu, vou ter, eu tenho entendimento eu tenho um entendimento que eu preciso vencer a minha carne. A minha carne quer dizer que eu tenho direitos, a minha carne quer dizer que eu tenho que fazer justiça com a minha mão. Mas o Senhor me chama para sair de Lodebar, não para ser um justiceiro, mas para ser filho, para ser recebido, para estar em comunhão, para estar na mesa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ô oh Senhor. Desta manhã vem com o teu poder, vem com a tua unção, Senhor. Nós consagramos. Pai, nesta manhã aqui, Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos, Pai, esse elemento santo na Tua presença, que simboliza o Teu corpo, que foi partido na cruz por nós. Em nome do Cristo vivo, comamos todos deste pão que simboliza o pão da vida, em nome de Jesus. Amém? Queridos, abra esse cálice também. Pegue esse cálice nas tuas mãos nessa manhã. Cordeiro Santo, vindo do céu, leva-me ao teu encontro além do véu. Enche meus lábios com teu louvor. Eu quero, quero ser adorador. adorador. Eu quero ser adorador.
2: Seja é conhecido. É e mais, Senhor. É mais,
0: mais, mais, mais de ti. Mais, mais gente. Mas o Teu Espírito, mas a Tua Paz, muito mais, mais, mais gente. Mas a Tua luz, mais é Ti, Jesus. Amém. Levante esse cálice nas Tuas mãos. Cristo vivo, que nos perdoou os pecados e nos tirou de Lodebar e nos colocou na mesa. Na mesa da comunhão e na mesa da santidade na mesa onde todos nós somos iguais porque o sangue de Jesus Cristo nos purificou nessa mesa todos nós somos filhos nós estamos nessa mesa aqui agora e nessa mesa não importa o que você fez não importa a tua deformação não importa as tuas dificuldades O que importa é que há provisão Há o sangue de Jesus Aquilo que o Senhor prometeu queria prover a nossa necessidade E o Senhor nos proveu a necessidade A nossa salvação Cristo naquela cruz Em memória do Cristo vivo Daquele que vive e reina para todo sempre Daquele que nos tirou de Lodebar Tomamos todos deste cálice Que simboliza o sangue de Jesus Vertido na cruz do Calvário Glória a Deus. A Deus. Aleluia. Aleluia. Mais mais, mais, mais de ti. Mas o teu mais, espírito, mas a tua mais, paz, muito mais, mais mais, mais. Mais de Ti, mais da Tua Luz, mais de Ti, Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Amém. Queridos, e vou dar aqui a bênção sobre a Tua cadeira, ao um envelope azul, você vai escrever os seus pedidos de milagres Você vai consagrar a tua oferta Você pode... Eu vou pedir aqui para os nossos queridos é, Para recolher, para colocar aqui as salvas aqui na frente Você pode escrever os teus pedidos de milagres E você pode deixar aí também a tua oferta, o teu pedido. Se você não entendeu a palavra no início da ministração de oferta Raabe. Eles colocaram um princípio, coloque o fio de escarlate na tua janela. Hoje, eu quero te dizer, coloque uma mesuzá na porta da tua casa. Coloque uma mesuzá no teu carro. Coloque uma mesuzá como essas que nós temos aqui no teu pulso. Coloque no teu pescoço. Se comprometem em ter uma marca, um símbolo. Algo que te lembre que você tem uma aliança. É muito bom lembrar que nós temos uma aliança com Deus. Porque no dia mau, no dia que parece que tudo ao nosso redor está se desmoronando, eu vou me lembrar, eu tenho uma aliança com Deus e eu não vou ser roubado. Em nome de Jesus. Amém? Senhor, eu consagro os pedidos de milagres. Senhor, cada pedido de milagre aqui nessa manhã Que o Senhor possa trazer, Senhor A existência, abre as portas Traz obras de milagres, eu te peço Em nome de Jesus, faz, Senhor os céus pai, se abrirem para que os teus filhos possam viver milagres, eu também vi os teus filhos nesta manhã pai, em nome do pai, do filho, do santo espírito de Deus, debaixo desta unção, em nome de Jesus, amém e amém, amém, glória a Deus, todos os nossos irmãos que nos acompanham aí na transmissão, Deus abençoe a vida de vocês, eu queria tirar uma